0: Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, amém? Eu vou fazer uma oração rapidinho só pra gente ler a palavra, tá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, confirma aqui, Pai querido, a oração que a tua serva fez aqui nesse altar, Pai querido. Porque o teu altar, Senhor, é um lugar... Senhor, santo, é um lugar de milagre, Senhor, é um lugar de cura, é um lugar de transformação, Pai querido. Senhor, neste altar, Pai querido, a Sua palavra vai ser ministrada, Senhor, e que, Senhor, ao abrir das minhas bocas, não seja eu, Senhor, mas que seja o Senhor, vai de encontro ao coração de cada um dos seus filhos, a necessidade de cada um que seja preenchida nesta noite, Pai querido. É o que eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que não seja eu, que eu diminua 100%, para que o Senhor cresça através de mim, em nome de Jesus. Amém? Eu convido vocês a abrirem no livro de Lamentações, no capítulo número 3. A partir do versículo 19. No versículo 19 lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha armadura e do meu pesar lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim, todavia lembro-me de que pode me dar esperança graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade, digo a mim mesmo a minha porção é o Senhor portanto nele porei a minha esperança, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, Jeremias como eu falei é conhecido como o profeta chorão e ele escreveu esse livro logo após a queda de Jerusalém 586 anos antes de Cristo, Jerusalém havia sido destruído pela Babilônia e os judeus haviam sido mortos, torturados e levados como escravos o livro foi escrito em forma de canções tristes, com a intenção que o mesmo fosse recitado pela congregação de Israel em suas reuniões e cultos, o que é feito até o dia de hoje, ele é lido no nono dia de Ab, que acontece em julho e agosto, que consiste em um dia de jejum, que é observado para lembrar a destruição do primeiro e segundo tempo, um fato interessante é que Jeremias profetizou durante 40 anos a vinda do castigo de Deus, porém ele foi desprezado por isso, pelo seu povo, e ao Contrário do que a gente pode supor, é que quando, Jeremias, que quando o castigo veio por intermédio de Nabucodonosor e dos soldados babilônicos, Jeremias lhe respondeu com grande compaixão e tristeza. Quando lemos o capítulo 3, percebemos que Jeremias estava altamente depressivo e melancólico. A princípio, ele culpa Deus por sua aflição e até mesmo por seus incômodos físicos. Trazendo aquele tempo para o dia de hoje, nós não estamos tão diferentes assim. Nós estamos amargurados... Nós estamos apreensivos, muitos depressivos Por causa de tantas mortes E às vezes nem tantos Pelas mortes por causa da pandemia Mas às vezes nós estamos tristes pelas mortes Que acontece Quando a gente liga a televisão, a TV O rádio ou mesmo a internet A gente se depara com tantas calamidades Que o mundo está acontecendo hoje No mundo e sabemos que a tendência De é piorar, é ver mães Matando os filhos, pais Matando os filhos, matando a esposa Uma guerra dentro das vezes da própria casa... É, é, filhos matando os pais diversas coisas com animais e aí se cria um cativeiro diante de tantas, de tantas circunstâncias e, e só abrindo um parêntese dentro disso, a gente precisa tomar cuidado com as janelas da nossa alma porque que são os nossos sentidos, nós, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente vê, com o que a gente ouve, com o que a gente é, o, aonde a gente está, o ar que a gente vai respirar, é, aonde a gente toca, porque essas são as janelas da nossa alma e muitas vezes nós tendo sido bombardeados dentro da nossa casa com aquilo que a gente está vendo, com aquilo que a gente está ouvindo, ou se juntando a lugares que não convém a gente. E nisso a gente é bombardeado, e às vezes a gente, a, a gente não. Algumas pessoas caem em depressão e se perguntam, mas eu não tenho nenhum motivo, porque está tudo bem, aparentemente, dentro da nossa casa, não perdemos ninguém, está é, todo mundo trabalhando, era para estar tudo bem. Só que às vezes a gente não tem essa noção, por quê? Porque a gente às vezes não guarda as janelas da nossa alma, a gente não nos protege, diante de tudo isso que vem acontecendo na nossa cidade, no nosso país, no mundo, às vezes a gente fica depressivo realmente com o que está acontecendo. Porém, ainda que não tivesse a pandemia, o Senhor nos avisou o que ia acontecer conosco. Ele nos falou, através da palavra dEle, que nós passaríamos por aflições. E por isso a gente tinha que ter bom ânimo. O Senhor nos nos avisou. O Senhor, às vezes, Ele nos dá satisfação daquilo que vai acontecer sobre as nossas vidas. A gente tem esse privilégio de servir a Deus porque a gente percebe que ele é um Deus que fala conosco, que se relaciona conosco. E Ele nos precaveu diante de tudo isso. Ele, Ele nos precaveu quanto ao que iria acontecer, quanto que está por vir. Ele nos falou. Porém, o que estamos fazendo diante dessa situação é que está o problema. Muitas vezes, a gente não se arma, a gente não nos protege, que nem eu falei das janelas da alma que que não era nem para me dizer, mas eu abri esse parênteses porque o Espírito Santo talvez mandou e aí a gente esquece de proteger a nós mesmos, como que a gente se protege? Efésios 6,10 diz que a gente tem que nos é, usar a força do poder de Deus, colocando nas nossas vidas o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da, da fé, a espada do Espírito, o cinturão da verdade e o calçado do evangelho da paz. E tendo feito isso, o que a gente tem que fazer? Continuar firmes Essas notícias não são para nos abalar. Por mais que a gente se abale, por mais que a situação esteja difícil, a gente se abale, essa notícia não é para nos matar, porque o Senhor nos avisou. Quem serve ao Senhor somos somos nós. Não devemos nos abater com essas notícias porque o Senhor nos avisou. E ao invés disso, muitos de nós estão culpando a Deus que permitiu que isso sobreviesse até nós. Mesmo que a gente soubesse, ao invés de nos prepararmos como o Senhor nos fala, nós nos colocamos como vítimas e muitas vezes em profundo lamento por causa de tantas calamidades. Hoje as pessoas estão se afastando das igrejas, acham que pode fazer alguma coisa sem Deus, lutam com suas próprias forças, não chegam a lugar algum. E aí o desespero toma conta porque às vezes a gente esquece que sem Jesus, sem Deus a gente nada pode fazer somos incapazes de fazer todas as coisas o Senhor nos avisa as coisas que haveriam de vir, as coisas que haveriam de passar, Ele nos avisou que mesmo se a gente tivesse pandemias, ainda que a gente não tivesse nada no fim, o Senhor nos avisou que a gente ia passar por aflições então nós, como igreja precisamos nos posicionar como verdadeiros filhos de Deus, como verdadeiros adoradores em espírito e em verdade e continuar servindo ao Senhor a gente precisa se proteger, não só contra, a, a nossa, contra o nosso físico, que é os cuidados básicos que a gente tem que ter com essa pandemia, mas a gente precisa proteger também a nossa, a nossa, a nossa alma, o nosso sentido, porque através disso é que o nosso espírito se abate, e aí a gente fica doente espiritualmente, e como igreja nós não podemos ficar doente agora, porque agora que o Senhor conta conosco para poder levar a salvação, levar a boa esperança para muitas pessoas que estão por aí se perdidas, algumas pessoas morrem na fé, afundadas em suas próprias frustrações, entram em depressão, eu não ligo mais a TV da minha casa, não ligo, porque agora eu só estou com o canal aberto e eu não tenho nada que eu goste lá, eu não assisto jornal, eu não escuto rádio, e mesmo assim, as notícias ruins, elas vêm até nós, de uma forma ou de outra, as notícias sempre chegam até nós, e aí... Eu ouvi falar que alguns pastores, não assim é, de uma vez, mas ouço essas histórias, é, essas notícias de vez em quando. E não faz um mês que eu ouvi que um pastor se matou com depressão. E esse pastor era um homem de Deus, era um homem firme, que tinha muito amor, que levava a palavra do Senhor com convicção, com fé. E eu me perguntei, Senhor, por que, que essa pessoa fez isso? O que aconteceu para que ela chegasse... Às vezes o um nível de depressão, o um nível de amargura, um nível de, de calamidade que a gente vai alimentando na nossa alma por causa das, das circunstâncias, mas eu quero dizer para vocês que a circunstância ela não diz quem a gente é quem diz que a gente é, o Senhor é a palavra de Deus que nos afirma quem nós somos, somos filhos amados, somos fortes, somos mais que vencedores devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, a nossa esperança é Cristo, de uma vida eterna, de uma vida que nós vamos fechar os olhos aqui nesta terra, e como se, como se quando eles voltar, vai ser como se a gente abrisse os olhos no céu, não vamos nem perceber que descansamos, que passamos um tempo ali dormindo, é fechar o olho e abrir de novo, é isso que o Senhor tem reservado para aqueles que o buscam, para aqueles que esperam nele, para aqueles que têm confiança nele. A gente precisa lutar, a gente precisa sair dos nossos esconderijos espirituais. A gente precisa se não a gente não pode mais se esconder de Deus. Às vezes você pode até dizer assim: "Aí ah, eu não tô me escondendo de Deus, eu não tô parado na frustração, eu não tô lambendo ferida". A gente às vezes a gente tá lambendo ferida porque às vezes as coisas não acontecem da forma que a gente quer, não acontece no tempo que a gente quer e a gente fica frustrado com Deus, por que que eu tô passando por isso? Isso. O Senhor tem um propósito para todas as coisas nas nossas vidas. Quando as coisas que acontecem, a gente não entende, a gente não tem essa capacidade de entender, a gente questiona. Deus não questiona, se submete somente. Eu estava pesquisando esses dias porque a ministração ia ser outra, e eu comecei a estudar a palavra paciência. E essa palavra paciência ela tem três definições. A primeira definição de paciência é esperar. Eu tenho paciência, por isso eu vou esperar, eu vou esperar no Senhor, eu vou esperar o, meu, o tempo do meu irmão, eu vou esperar eu vou esperar, às vezes esperar, 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 cansa, às vezes esperar dói, às vezes esperar frustra, às vezes esperar gera dúvidas, às vezes esperar dá um desespero na nossa alma, porque a gente quer as coisas para ontem, porque as minhas necessidades são para ontem, mas se você parar para analisar a sua vida, você vai ver que até hoje você está bem, que até hoje o Senhor te sustentou, que até hoje não faltou nada para você. Ou o, Senhor deixou de, ou o Senhor deixou de ser teu Deus? Ou o Senhor deixou de ser seu pai? Ou o Senhor deixou, deixou de ser fiel? Porque até Davi declarou que... No tempo que ele viveu, ele jamais viu um justo mendigar o pão. Eu vou dizer de mim. Eu passei dez anos da minha vida escondida na caverna. Literalmente escondida na caverna diante de tantas circunstâncias que sobreveio sobre a minha vida. Eu não sei quantos aqui sabem da minha história. Acho que pouquíssimas pessoas, só duas ou três? Mais, né? <risos> Eu, eu, eu era parte de uma outra igreja, de um ministério e lá eu era linha de frente, tinha um altar, tinha discípulos, cuidava de discípulos e aí diante de tanta circunstância que aconteceu na minha vida, eu fui obrigada a deixar, a não larguei, arrancaram isso de mim e eu fiquei revoltada com Deus, eu, eu, eu briguei com Deus, literalmente eu, eu briguei com Ele, eu fiquei, fiquei de mal dEle. Eu fiquei afastada dEle por 10 anos. 10 anos da minha vida eu comecei a fazer coisas que eu quis. Não que o Senhor dirigiu para mim. E às vezes eu até orava. A gente, às, vezes, às vezes a gente até ora. Mas eu tô orando. Irmã, o que está acontecendo com você? Você está tão distante. Você está tão andando sozinha. Ah, eu tô bem. Eu tô orando. Eu tô bem. Mas a gente vê que não está. Porque eu não estava. E aí eu fiquei perambulando pelo mundo de mal com Deus, culpava Ele por tudo que me sobrevia e passava tempo lambendo as minhas feridas, assim como Jeremias passou afundado, orando, chorando para Deus é, de uma forma errada, como se estivesse vitimando todas as coisas que acontecem na nossa vida, às vezes não é um propósito de Deus, não aconteceu, mas Deus permitiu, porque às vezes são as nossas decisões, são as nossas escolhas, Deus não tem culpa das nossas escolhas, mas isso não significa que o Senhor vai te abandonar, que o Senhor vai te abandonar, ou que o Senhor vai te deixar, ou que o Senhor não vai te amparar, porque Ele é pai. Quem é o um pai que consegue ver o seu filho triste, que consegue ver o seu filho afundado e vai ficar de mãos atadas só olhando? ainda que Ele fala que, ainda que nós somos homens maus, conseguem fazer coisas boas, conseguem dar coisas boas ao seu filho, quanto mais ele. Só que eu não conseguia mais ver a mão de Deus, eu conseguia ver o cuidado de Deus com a minha vida, eu conseguia ver. Eu sei que Deus cuidou de mim esses 10 anos, eu, sei, eu vi a mão de Deus, eu vi a fidelidade de Deus, e isso é uma, algo que faz um diferencial muito grande, porque a gente, quando a gente tem experiência com Deus, a gente conhece a Deus, a gente pode até sair um pouco para fora, a gente pode até se afastar, mas a gente sabe que a gente não tem para onde ir, a gente sabe que em nenhum outro lugar a gente vai encontrar palavras de vida eterna, a gente vai encontrar bênçãos, porque só a fonte, só Ele é a fonte de todas as bênçãos, só Ele tem as palavras de vida eterna, só Ele tem a salvação que a gente precisa, não só a salvação espiritual, mas a salvação dos nossos problemas, a salvação das nossas angústias, das nossas dores daquilo que a gente precisa dele e o Senhor ele não está muitas vezes de mãos atadas para que ele não possa nos abençoar ele não está com os ouvidos tampados para que ele não possa nos ouvir mas às vezes a gente mesmo se distancia a gente mesmo faz separação entre, entre Deus e nós e aí o Senhor fica só observando, só observando Teve um profeta, Elias, que ele também se afastou de Deus Ele fez tantas coisas para o Senhor eu, eu, E hoje eu me comparei, hoje eu fui muito ministrada por tudo isso Porque Elias, ele, depois de ele ter matado os profetas de Baal mal, né, ele, ele ele ouviu que Jezabel queria matar ele, e ele tomou um profundo medo dentro dele, e aí ele, come... ele fugiu ele entrou numa caverna e ficou ali, o senhor poderia resgatar Elias dentro da caverna? Poderia, mas o senhor não fez isso, o senhor ele mandou um anjo ali cuidar dele, e assim eu me comparei com o anjo, com o Elias, porque eu também fiz tantas coisas dentro da casa do senhor, e de repente eu me vi naquela situação, e eu mesmo me condenava, porque assim, poxa eu estou afastada de Deus, eu tô, não estou fazendo o que eu nasci para fazer, porque eu sei quem eu sou, e eu acredito que cada um de vocês que está aqui nesta noite sabe quem vocês são, até vocês que estão assistindo, sabe quem realmente vocês são, sabe qual é o chamado de vocês sabe qual é o propósito da vida de vocês, porque não fosse, não fosse de vocês que escolhessem servir a Cristo, mas Cristo chamou vocês para servir Ele, a ponto de vocês ganharem vidas, que é o propósito de todas as coisas, alcançar vidas, levar esse amor compartilhar, porque o mesmo Deus que nos pega no colo, que nos carrega quando a gente precisa, é o Deus que que ele é ilimitado, as fontes dele é limitada, então pode pode compartilhar, pode levar a, a, a essa, essa bênção, essa palavra, essa esperança a outras pessoas também. E aí, quando ele, ele, ele estava na caverna, eu me comparei com ele, porque mesmo diante de, de estar me afastada, o Senhor teria tudo, porque eu passei esses dez anos pedindo para o Senhor me levar. Eu falava, Deus me leva, eu não quero mais ficar aqui, não tem mais motivo para ficar aqui nessa, nessa terra, eu não consigo mais, eu só era feliz quando a minha vida estava centrada no Senhor, quando eu fazia as coisas que o Senhor queria. Hoje eu não consigo mais, eu não conseguia voltar. Eu sabia onde estava a fonte, eu sabia o que fazer, só que eu não conseguia dar um passo. Eu não conseguia, literalmente, eu estava travada. E eu via as pessoas falando, não, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Parecia tão fácil falar, mas na hora de você tomar uma atitude, você não, não conseguia, literalmente, eu não conseguia. Eu falava, Senhor, eu não consigo. O que, que eu faço? Gente, eu cheguei a fazer um seguro de vida, e até hoje eu pago ele direitinho, porque eu estava preparada literalmente para morrer, eu queria que Deus me levasse, claro que eu não ia fazer uma besteira porque eu sabia para onde eu ia, mas eu orava todos os dias, falava, Deus me leva se o Senhor me levar, eu estou pronta, pode me levar me leva, e assim como Elias, Deus teve misericórdia, assim como Deus cuidou de Elias, eu vi hoje, você não, não tem noção de como eu chorei agradecendo ao Senhor, porque eu sempre vi a fidelidade a mão de Deus na minha vida mas eu nunca tinha visto desse ponto de vista me comparando à vida de, do profeta Elias, claro que ele fez muito mais coisas que eu possa imaginar, é o que eu fiz, eu não fiz nada diante da, comparando com ele, mas o senhor ele é fiel também, aqueles que o buscam, o senhor é fiel, aqueles que o conhecem e aqueles que servem a ele, o senhor é grato a gente, por tudo que a gente faz, o senhor jamais fica devendo nada a alguém, se o senhor fez uma promessa na sua vida e você está esperando que essa promessa se cumpra, continue esperando, a segunda definição de, de, de paciência que eu falei, se submeter, submissão, quando você se submete a Deus, Deus e permite que Ele trabalhe na sua vida... Ele trabalha de uma forma poderosa, Ele te surpreende. Você nada, a gente nada pode fazer para surpreender a Deus, mas o Senhor nos surpreende. Basta a gente se submeter e deixar Ele trabalhar. O Senhor não precisa da sua ajuda para nada. As pessoas podem chegar até você e dizer para você fazer isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, e você às vezes não consegue por estar de mãos atadas, mas o Senhor te assiste. O Senhor me assistiu e assim como o Senhor me assistiu, Ele assiste você. Nos momentos das suas aflições, nos momentos da sua angústia, Ele não aprova. As nossas atitudes, mas Ele entende você, Ele sabe o que causou a sua dor, Ele se compadece do seu momento, e o Senhor, Ele não quer que a gente se afaste dEle, o Senhor não quer que a gente fique é, é, preso em tantos medos, em tantas angústias, em tantos sofrimentos, mesmo porque Ele nos avisou que nós passaríamos por isso, a gente precisa sair da caverna, porque existem vidas lá fora que estão contando com a nossa, com a nossa boca, com o nosso id, para que nós nascemos e, e para que nós nascemos com esse propósito de ministrar a palavra a do Senhor, desde o ventre das nossas mães, como a gente não estava nem formado ainda, o Senhor já nos escolheu e já esperou tanto tempo para que a gente pus, pudesse hoje amadurecer e levar a palavra dEle a outras vidas que também o Senhor está esperando para ter esse encontro. E quantas vidas estão morrendo por aí? E você já se perguntou se essas vidas, é, é, por acaso, estão ouvindo falar de Deus? Se essas vidas estão conhecendo a Deus, pode até ouvir. Porque eu acredito que ninguém hoje morra sem antes ter essa oportunidade de conhecer a Deus. Mas muitos morreram porque não teve tanto tempo assim para conhecer a Deus como a gente conhece. Como talvez você, talvez você que esteja aqui ainda não conheça o Deus que você serve. Talvez você esteja em uma situação como... Esses dias eu estava falando aqui sobre o filho pródigo. Que ele se afastou de Deus, mas ele conhecia a Deus. E eu acredito que muita gente que está fria hoje, elas conhecem Deus, você conhece Deus. Às vezes você não quer vir para o culto, às vezes você fala assim, ah, eu vou assistir o culto da minha casa. Mas chega no conforto da sua casa, você não consegue se dedicar como você está aqui. Ou talvez você esteja aqui, mas não consegue se, se conectar com Deus aqui nesse altar, se você entendesse o poder que tem nesse altar, que nesse altar emana vida para você, é desse altar que, tem, que sai o poder de Deus, que te alimenta, que te dá força para passar a semana inteira, você se dedicaria ainda mais, não só a ouvir, a prestar atenção, mas a zelar e cuidar do altar do Senhor primeiramente eu sei que o altar somos nós, mas esse, esse templo aqui também, quando o primeiro, a primeira vida passa por aquela porta, o Senhor já está aqui esperando por ela, Ele entra também e fica aqui, ainda que não tivesse, que não tiver ninguém, mas se tiver uma vida aqui, o Senhor vai estar aqui, porque é aqui que Ele vai receber o culto, que nós vamos prestar a Ele essa perfeita adoração, e é daqui que Ele vai nos retribuir, vai, vai multiplicar a nossa semente de entrega, amém? E aí o filho do o filho pródigo, ele se afastou, ele pediu a herança porque ele sabia que aquele que ele estava pedindo tinha para dar para ele. Ele pediu, Ele recebeu. E aí, no auge, às vezes, a gente é abençoada, a gente fica no oba-oba, somos como quem sonha, e às vezes se esquece. Nem que seja por uns, uns minutos, um segundo, a gente se esquece. E nesses segundos que a gente sai da presença do Senhor, a gente precisa pedir perdão, precisa retornar, porque é no, o inimigo só precisa de um segundo para poder começar a destruir a sua vida, investir uma semente maligna, assim como ele investiu na minha, na minha vida. E eu fiquei por dez anos afastada do Senhor, dez anos eu não conseguia, eu, eu só queria me esconder, eu, eu ia para uma igreja, ia para outra, ia para outra e eu não conseguia nada, eu só conseguia ficar mais afastada ainda, até que eu não quis mais ir nenhuma, porque eu ia para a igreja e eu ficava mais dentro da igreja, de ficar observando, de ficar julgando, de ficar é, reparando do, do que eu em casa. E aí teve um dia que o pastor disse assim, irmão, se você está aqui e não está feliz, melhor você ficar em casa, você, você peca menos assistindo Fantástico, assistindo Falstão do que, do que você estando aqui. Aí eu falei assim, essa é a minha deixa, eu vou ficar em casa. E aí eu fiquei em casa, eu fiquei na caverna por dez anos, até que um dia eu orei e o Senhor me resgatou. E o Senhor me trouxe de volta. E eu achei que eu estava aqui porque por causa de pessoas, por causa de, da, da, da oportunidade, mas depois que isso, é, 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 o relacionamento acabou, eu percebi que não era por causa de ninguém, era porque chegou o meu tempo de voltar para o Senhor, chegou o meu tempo de, de ser avivado, assim como chegou o tempo de muita gente buscar o avivamento também, a gente precisa se conectar com o Senhor, a gente precisa sair desse, desse, desse medo, porque o Senhor não nos deu esse espírito de medo, o medo, o medo tomou conta da minha vida de uma tal forma que às vezes surgia alguma oportunidade de falar de Deus e o desespero era tão grande, tão grande que eu não conseguia nem falar, gente, sem microfone eu ficava assim uh, uh. de verdade, parecia que eu ia ter um ataque cardíaco, parecia que eu ia ter um ataque de pânico, eu fiquei, só o medo era só medo, era medo de falar era medo de fazer, era medo, e o medo não só de igreja, não só ministerialmente dizendo, mas em todas as áreas da minha vida, o medo me assombrou o medo tomou conta de mim e eu parecia que eu estava presa, eu estava num cativeiro invisível, que ninguém conseguia ver, ninguém conseguia me tirar dali. Era só eu e Deus mesmo. E até o dia que eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me tire desse lugar, Senhor, eu tenho muito medo, eu não, não consigo fazer. Jesus, eu preciso fazer. E eu comecei a adorar, adorar, adorar. Eu, eu lembro que eu estava dentro de um carro, e aí eu estava numa avenida, eu falei assim, Senhor o senhor precisa me levar, o senhor precisa me levar, porque eu não tenho mais nada para fazer aqui nessa terra, eu não quero mais ficar aqui, e o senhor começou a falar comigo assim, mas e sua filha? Aí eu falei assim, minha filha tem, eu já fiz um seguro de vida, minha filha tem o pai dela, tem a mãe dela, ou tem a minha irmã, e aí ele falou assim, e Deus falou para mim assim, que ele não tinha dado a Maria Eduarda, minha filha, o pai dela, e nem tinha dado ela para minha irmã. Porque eu passei orando desde meus 15 anos. Eu nem conhecia Deus, mas eu queria ter a Maria Eduarda. Eu sonhava com ela e o nome dela ia ser Eduarda, ia ser Eduarda. E quando eu, eu me casei, depois de um tempo eu conheci Jesus. E eu passei é, a orar por ela. E, eu, e um dia eu fiz uma oração. E depois dessa oração eu tinha certeza que eu estava grávida. Eu tinha certeza que Deus tinha ouvido a minha oração e que Ele ia fazer comigo conforme eu tinha falado na minha oração. E aí, realmente, eu fui no médico, fiz os exames e o ultrassom, o ultrassom e o exame de urina deu negativo, mas o exame de sangue deu positivo bem baixinho e no, no, no eu, eu fiz o exame de urina e o de sangue e fui fazer o ultrassom. E quando eu cheguei no ultrassom, aí tinha não tinha, não tinha dado positivo, não estava grávida, eu tinha feito um tratamento de cistos e esse cisto tinha voltado, estava do tamanho de uma laranja. E aí, quando o médico me liberou, eu fui para o banheiro, eu chorava, eu chorava, eu chorava. Eu falei assim, Deus, eu tinha certeza que o senhor tinha ouvido a minha oração. Eu tinha certeza que eu estava grávida. Eu tinha certeza, Deus, eu tinha certeza. E aí ele falou bem para mim assim, você está grávida. Só que na hora do desespero, eu, eu não, não dei ouvidos. E aí eu fui para no outro laboratório, peguei o exame de urina e de sangue, levei para a médica, a médica falou, me confortou ainda. Falou, mãe, é, é, Luane, fica tranquila porque mulher é um posto de hormônio. Aí abriu o exame de urina negativo e o exame de sangue deu positivo. E ela falou assim, ó, oh, você está grávida, sim. Deu bem baixinho, mas você está grávida. E depois de, quatro meses, depois de quatro semanas, apareceu no exame de sangue, som lá o saquinho gestacional e eu estava grávida. E Deus fez tudo conforme eu tinha orado. E, e eu queria dizer assim, que, que todo esse tempo que eu fiquei afastada antes, o Senhor ele, eu, 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 eu tinha muita intimidade com Deus, eu tinha muita intimidade, pensa numa pessoa pidona, tudo que eu pedia para Deus, o Senhor fazia, tudo, gente, Era, eu, eu, eu queria, eu, a gente mulher muito vaidosa, eu falava, Senhor, eu preciso de um vestido, Senhor, eu quero um vestido, um vestido, e de alguma forma o um vestido vinha até mim, um sapato, o um sapato vinha até mim, eu falava, Pai, eu preciso de dinheiro, Senhor, eu preciso de dinheiro. De uma certa forma, acontecia coisas e o dinheiro chegava até mim, através da minha conta, não sei, acontecia coisas e o dinheiro vinha até mim. Mas antes eu me dedicava ao Senhor, eu me dedicava o trabalho ao Senhor. Eu fazia tudo pelo reino dEle. Eu, não, eu, eu, era tão, eu era tão entregue às coisas de Deus, que eu não sabia quem eram os cantores da atualidade, eu não sabia o que estava acontecendo no mundo, eu não sabia nada, eu só sabia das coisas que eu fazia para o Senhor. E eu era tão feliz, aquela palavra que diz assim, que... Quando a gente se encontra no mundo, então a gente se perde. Mas quando a gente se encontra, se perde do mundo, se encontra em Deus, você, quando você se perde do mundo, você fica com Deus, você se encontra. Eu me encontrei em Deus, eu sabia que eu, que eu nasci para fazer, eu era tão feliz, só que por que eu não conseguia voltar a fazer aquilo? E aí, quando chegou o ano passado, eu, eu estava no posto de saúde, eu fui fazer uns exames, e ali sentada no num banco lá do, do posto, enquanto não me atendiam, e aí eu comecei a pensar em Deus, a pensar em tudo que aconteceu nesse tempo todo o quanto eu não conseguia voltar, e eu, eu, eu falava assim, Senhor, o Senhor é tão bom comigo, o Senhor fez tantas coisas por mim, eu vejo tantas Suas mãos, mas olha a situação em que eu me encontro agora, Senhor, eu não consigo voltar. Senhor, olha como está a minha vida agora, Senhor, eu estava morando numa casa que a casa era totalmente preta de mofo, que quando eu queria que a casa não adiantasse pintar, porque a casa era tomada por mofo, e eu passava cloro na parede para poder, poder, a casa poder ficar branquinha de novo. Era tanto rato, era tanto rato, era tanto rato, você tem uma ideia, eu teve um, um, tinha um puff meu, que o rato deu cria dentro do puff. Vocês têm noção? Era muitas, muitas, muitas baratas. E eu falava, Senhor, por que, que isso está acontecendo na minha vida, Senhor? Por quê? Porque eu não sou uma pessoa suja, mas Deus, por que está que acontecendo isso? Porque eu tomei decisões erradas. Eu me afastei de Deus, não foi Deus que se afastou de, nós, de, de mim. E aí eu falei assim, Senhor, lembra quando eu te pedia as coisas? Lembra quando o Senhor fazia tudo por mim? Lembra, Senhor? É... Será que o senhor ainda se importa? Será que o senhor ainda não desistiu de mim? Diante de tudo isso que eu tenho feito? E ele disse assim para mim. Assim, eu não desisti de você. Eu falei assim. Sério, senhor? Se eu não desisti. Então vamos fazer assim? Vamos fazer igual antes? Eu falando com Deus. E eu falei assim. Senhor, é, eu estou com vontade de tomar uma sopa. E eu quero aquela sopa de mãe, sabe? Aquela sopa que minha mãe fazia, com aqueles legumes grandão, um pedaço de carne grandão. Minha mãe fazia umas sopas assim. E eu estava com vontade de comer aquela sopa, só que eu não tinha dinheiro. Eu tinha o um cartão e o um mercadinho que tinha do lado do posto, que era pelo caminho que eu ia fazer, não aceitava cartão, era só dinheiro. Aí eu falei assim, ah, senhor, eu quero dinheiro para eu comprar as coisas, fazer essa sopa, porque eu quero comer essa sopa hoje. E aí eu fui atendida pelo médico, eu saí do, do, do posto. E quando eu passei em frente ao mercado... Eu falei, sim, eu não consegui o dinheiro para comprar essas coisas. Aí você acha que o senhor desistiu de mim mesmo, né, senhor? E aí eu fui falando, fui falando, fui falando, e eu, e eu errei o caminho. não fui não acabei indo por um outro caminho que não foi o caminho que eu vim. E aí, quando eu me dei por mim que eu tinha errado o caminho, eu já estava já quase na metade do caminho, e eu falei assim, ah, então, vou por aqui mesmo, não vou voltar, não. E, de repente, eu ouvi uma voz atrás de mim, Lô? e aí, quando eu olhei, era um vizinho que morava do meu lado, e ele tinha mudado e estava me devendo dinheiro. <risos> e aí ele falou assim, oh, eu estou com dinheiro aqui para te dar, só que eu não tenho trocado. Aí eu falei assim, ah, eu vou ali na padaria trocar. Eu falei, eu acabei de vir na padaria, eles não têm trocado. Aí eu lembrei do mercado. Eu falei assim, ah, eu vou ali no mercado, vou comprar umas coisas, aí eu já te trago o seu troco. E aí eu comprei tudo que eu precisava, dei o troco dele ainda fiquei com dinheiro. E eu fiquei tão feliz... Porque mesmo diante de tantas as coisas, de tantas circunstâncias que tinham me assolado, de tantas as coisas que eu tinha feito, de, a distância, da distância que eu estava do Senhor para mim, o Senhor jamais deixou de olhar comigo, o Senhor não muda conosco. A gente muda com o Senhor e às vezes o inimigo nos cega a tal ponto que a gente acha que o Senhor nos esqueceu, que o Senhor desistiu de nós. Mas o Senhor jamais desistiu, de um filho seu. E se existe uma promessa sobre a sua vida, sabe que o Senhor ele anseia por cumprir a promessa dele na sua vida você só precisa se levantar, você só precisa se erguer, você precisa colocar de pé, porque um homem caído, o Senhor não usa, um homem não, o Senhor não fala toda vez que o Senhor quer usar um homem ou quer falar com um homem, ele manda que o homem se coloque de pé, ainda que você esteja cheio de defeitos, cheio de falhas, sabe que o Senhor jamais se esqueceu de você, jamais ele desamparou você, e ele cuida de você com muito cuidado, com muito, ele coloca anjos, assim como ele colocou na minha vida, ele colocou na vida de Elias, ele coloca anjos para te erguer, te te levantar, para te fortalecer, você precisa sair dessa caverna, você precisa buscar o Senhor, precisa se revestir das forças dEle, precisa se revestir das armaduras espirituais e de alguma forma o Senhor vai te ensinar, porque assim como Ele me ensinou a dar um passo de cada vez para voltar para os caminhos dEle, o Senhor vai, ainda que você fale assim, mas eu não estou distante, eu não me desviei, às vezes você está igual o irmão do filho pródigo, que às vezes ele está dentro da casa, mas ele não conhece o pai que tem, porque acho que, eu acho que isso é pior ainda Porque você está dentro da casa do pai E você não sabe o pai que tem Você não tem coragem de pedir nada para ele às vezes você questiona porque as coisas que você quer talvez não sejam do coração dele. E às vezes você não alcança aquilo que você sonhou. Ou uma porque não chegou o tempo certo, ou uma porque não é o melhor para você. Porque tudo que for melhor para a sua vida, tudo que for bom, perfeito e agradável, o Senhor Ele tem a intenção de fazer na sua vida. Porque Ele é um Pai bondoso, porque Ele é um Pai amoroso. Também tem aqueles que estão tão... tão como o, filho, o irmão do filho pródigo, que está dentro da casa dele e não conhece ele. Às vezes nós estamos aqui e a gente percebe que muitas coisas estão saindo meio que de qualquer jeito, sabe? Meio que, que sem zelo sem zelo pelo altar do Senhor, sem zelo pelas coisas do Senhor, às vezes as coisas estão fora do padrão, às vezes as coisas estão sendo feitas de qualquer jeito, a gente percebe, analisa-se a si mesmo, porque eu não estou aqui para julgar ninguém, mas a gente se autoanalisa e percebe que algumas coisas estão tão meia que frias, estão meia que frias, a gente percebe pela vida da gente, como não está bagunçada, como não está em ódio, como a gente está frio, como a gente não está mais 100% na casa do Senhor, e o Senhor fala lá no livro de Malaquias, sobre o seu povo que entristece a ele porque muitas vezes às vezes a gente entrega uma oferta não só oferta em valor mas oferta aquilo que a gente faz na casa do Senhor aquilo que a gente se dedica no, no trabalho do Senhor é uma oferta também e por tudo isso a gente recebe então quando a gente faz essas coisas de qualquer jeito o Senhor se tristece se você o Senhor fala assim que se a gente parar uma autoridade para poder pedir para ele é, é marcar uma, ah, marca um horário na minha sua agenda que eu vou te entregar uma oferta de 50 reais, que é um valor bom. Você acha que ele ia receber você? Vamos, vamos falar baixo agora, assim, um prefeito, o um subprefeito da, da, da cidade, São Miguel. Você acha que ele ia parar para receber você, para receber uma oferta de 50 reais? Aqui, a gente, uma oferta de 50 reais é boa. Porém, as coisas mal feitas, o Senhor disse assim, que era melhor que se fechasse as portas da igreja, porque Ele não se agrada. Ele não se agrada quando a gente faz as coisas de qualquer jeito, Ele não se agrada quando a gente canta de qualquer jeito, Ele não se agrada quando a gente não estuda as coisas dEle de qualquer jeito, a gente não zela pelo altar dEle de qualquer jeito. É desse altar que manda vida para a igreja. E se a gente não zelar pelas coisas desse altar, se esse altar não tiver santo 100% para que o Senhor possa habitar nele, então a nossa vida continua vazia. A gente precisa zelar pelas coisas do Senhor, a gente precisa ser verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, a ponto de quando o Senhor se inclinava a procurar, Ele ache eu e você aqui nessa terra e fala assim, ali tem um adorador, eu vou usar Ele porque eu sei que Ele vai e eu vou abençoar Ele porque eu sei que eu posso contar com Ele. Quantos aqui o Senhor pode dizer, o Senhor pode dizer isso? Para quando se o Senhor olhasse para a sua vida agora e fazer uma autoanálise? Você mesmo pode fazer essa autoanálise da sua vida. Você acha que o Senhor iria te abençoar pelas atitudes que você tem tomado? Às vezes a gente fala assim, ah, mas o Senhor entende que, que a igreja está assim. Ah, mas o Senhor entende porque a pessoa está aprendendo. Aí o Senhor entende porque a gente não está muito bem. Aí o Senhor entende, o Senhor não entende não. Porque quando a gente pede as coisas para o Senhor, a gente pede, a gente estipula a data. A gente coloca um desafio, se o Senhor não faz, a gente fica de mal humorado, vira as costas. E aí a gente quer que o Senhor entenda é a gente que precisa dele, ele conta conosco, ele nos convida, ele nos dá a oportunidade de servir a ele com excelência, mas se você disser que não, ele vai respeitar o seu livre abrito, se você não quiser fazer as coisas, não entregar as coisas para ele, é o macumbeiro que passa lá fora, ele vai dar uma ótima, o macumbeiro vai vir aqui, vai fazer o que tiver que fazer e depois vai sair. Mas você que é o filho dele, que ele escolheu você para servir aqui, então você tem a obrigação de dar o seu melhor, porque quando ele te abençoa, ele te abençoa no melhor, porque o Senhor é tão extravagante, ele é tão extravagante naquilo que ele nos abençoa, que a, a medida da extravagância dele é sacudida, é sacudida, eu bato, eu bato, bato para afundar mesmo recalcada, aperta ainda para caber mais um pouco e transbordante até derramar porque quando ele abençoa, ele não abençoa só para você, você, só no seu individual mas é para você compartilhar então a gente tem obrigação, a gente tem um dever de servir a Ele dentro da casa dele, servir a Ele dentro da nossa casa, servir a Ele aonde a gente for. A gente tem que ser esse adorador, a gente tem que ser em espírito e em verdade. Tem que haver essa verdade nas nossas vidas, porque por mais porque, que a gente faça essas coisas, e na hora que a gente for é, servir ao Senhor, na hora que a gente for, o Senhor nos avisar que vai nos corrigir, que o Senhor vai nos apertar, que o Senhor vai nos sacudir, a gente começa a chorar. O Senhor não me ama o Senhor está é, me, tá me castigando, o Senhor não quer as coisas, mas começa a analisar, será que essa situação que a gente está passando, que a gente que veio em sobre... cada um individual, não estou falando da pandemia, tá? mas é porque a pandemia a gente já sabe, agora será que a situação que nos assola individualmente, será que não é o Senhor nos apertando para que a gente possa retornar? Será que a gente não está frio o suficiente para que o Senhor ele, ele nos convide a um avivamento? A gente começar a chorar, assim como Jeremias chorou, para que o Senhor tivesse misericórdia de Jerusalém. Jeremias tinha todos os motivos para poder dizer: para poder dizer. Que o Senhor é, é, abandonou, que o Senhor não que não, ia, não amava, que o Senhor deixou ele de lado, mas o mas o Jeremias, as Jeremias, quando ele caiu em si, ele voltou as orações dele ao foco original. Amém. O Senhor hoje ele nos convida para um para um novo batismo, um batismo de lágrimas. O Senhor nos convida hoje para um arrependimento, para um quebrantamento sobre as nossas vidas, para que a gente possa voltar para o caminho voltar para a essência, a essência de adorador. Mesmo diante da calamidade, Jeremias entendeu e mudou o foco dele, mudou o discurso. E mesmo triste, ele tirou os olhos dos problemas e focou a, a atenção nas maravilhas de Deus e recitou seis promessas que nos servem de lição. A primeira promessa que ele nos cita é que Deus ele é misericordioso. Deus ele, misericórdia é um sentimento de dor, de solidariedade Em relação a alguém que sofre tragédia pessoal Ou que caiu em desgraça A segunda, eu só quero dizer que Deus ele não é indiferente a nada do que passamos tá? É, a segunda, as misericórdias do Senhor não têm fim Elas não tem limite, elas são incalculáveis Elas não tem preço, não tem começo, não tem meio, não tem fim e elas se renovam a cada manhã, como se não bastasse não terem fim, elas se renovam. Ou seja, posso contar com as misericórdias do Senhor totalmente zeradas a cada dia. Elas não são a mesma hoje, não vão ser as mesmas amanhã, independente do tamanho da quantidade de pecados. Pois quando nos arrependemos, o Senhor nos perdoa e não se lembra mais daquilo que nós fizemos. A quarta, Deus Ele é fiel. Fidelidade, ela não pode ser ela pode ser definida como constância nos compromissos assumidos. O ser humano consegue atingir um certo nível de fidelidade. Porém, por mais alto que seja esse nível de fidelidade, ele nunca pode ser comparado à fidelidade do Senhor. Deus, Ele é fiel, independente das circunstâncias. Se Ele prometeu sobre a sua vida, Ele vai cumprir. Porque Ele não fica devendo nada para ninguém. Assim cinco... Na quinta, ele declara que o Senhor é a porção dele. A expressão porção na Bíblia tem o um sentido de parte ou pedaço que cabe a alguém. Ao dizer que o Senhor é a por sua porção, Jeremias quis deixar bem claro que todas as coisas, sejam elas grandes ou pequenas, boas ou ruins, não pode preencher o espaço vazio do nosso coração. Só Deus pode preencher. A sexta, Deus é a nossa esperança. Uma das definições de esperança é confiança. A nossa confiança tem que estar sempre em Deus. É nele que devemos crer, é nele que devemos esperar. Assim como o salmista declarou, que uns confiam em carros, outros em cavalo. Mas nós, porém, confiamos no Senhor. E para finalizar, por pior que esteja a situação, sempre temos uma razão para se alegar e celebrar no Senhor. A situação de Jerusalém não mudou. Com a oração de Jeremias, mas o seu desânimo e o seu foco sim. Talvez se você orar, começar a orar, começar a clamar por um avivamento, logo de início a sua situação pode não melhorar, não mudar hoje. Mas eu, eu digo que isso que vai melhorar porque o Senhor ele prometeu que, que todas as coisas elas cooperam para o nosso bem e as bênçãos que o Senhor tem nas nossas vidas, para nos enriquecer e não nos acrescentar dores. então tudo isso que sobrevém sobre as nossas vidas são passageiros porque a recompensa do Senhor está lá na frente e para a gente poder ver as coisas do Senhor a gente tem que sair do foco tem que deixar esse foco para trás e subir o monte, assim como Moisés subiu o monte para ele ter com o Senhor porque quando nós estamos lá no alto do monte com o Senhor, a gente vê além das circunstâncias, além dos problemas além das possibilidades limitadas aqui desta terra e aí quando nós descemos, a gente desce com aquela convicção, com a glória do Senhor resplandecendo sobre as nossas vidas e aí você vai entender quem você realmente é amém? a gente não pode deixar que as dúvidas que possam surgir, que a dor, a aflição nos tire do foco que é Jesus. Se você continuar olhando para o alto, não deixar que as tristezas tirem as forças das nossas vidas e Ele tem o melhor reservado para cada um de nós. Um tempo novo chegará, aonde nos regozijaremos nele e com ele viveremos eternamente. Amém? Eu queria convidar vocês a orar, Clamasse realmente, como foi ministrado aqui nesses dias, que nesses tempos, não é tempo de a gente orar normal, não é tempo, é tempo de você chamar a atenção do Senhor de alguma forma para você, para sua vida, com a sua necessidade, sabendo, crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, porque dentro de você tem que operar esse poder, que poder é esse que, que tem que transformar nossas vidas, é o mesmo poder que fez com que Cristo ele, ele ressuscitasse dentre os mortos, é esse poder que o Senhor quer colocar sobre as nossas vidas, para que a gente possa conhecer assim como Ele é, não só por causa desse poder, mas por quem porque Ele é na pessoa dEle, amém? Eu gostaria de convidar vocês para orarem, para clamar diferente, chamar a atenção do Senhor para as suas vidas, porque se vocês pararem para analisar... Todas as vezes que o Senhor Jesus operou milagres na palavra dEle, foi porque alguém chamou a atenção dEle, porque muitas pessoas andavam com Ele, mas nem todo mundo conhecia o Senhor. Então, chame a atenção de alguma forma. Faça o Senhor olhar para você agora, através da sua oração. Não só porque eu vou orar, mas porque você também precisa orar da sua maneira. Chame a atenção do Senhor para você agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento os teus filhos nesta hora, Senhor. O Senhor sabe a necessidade de cada um está. Eu sei, Senhor, que o Senhor mede, Senhor, a distância, o Senhor mede o calor, o Senhor mede o amor de cada um. Que a temperatura, Senhor, espiritual do amor de cada um, Senhor, se eleve nesta hora, Senhor amado. Que o amor que os seus filhos possam ter por Ti, Senhor, possa aumentar nesta noite, Pai querido. E no decorrer dessa semana, Senhor, que os seus filhos estejam avivados, Senhor. Levante, Senhor, coloca de pé, Senhor, para que eles possam ter contigo, Senhor amado. Senhor, aqueles que ainda não sabem o propósito do Senhor. Senhor, não sabe, Senhor, é como se tivesse caído de paraquedas, Senhor, no meio da igreja, Senhor amado Que eles entendam, Senhor, o teu propósito, que eles tenham um encontro íntimo e pessoal contigo, Senhor amado Em nome de Jesus, aviva, Senhor, aviva o teu povo como igreja, Senhor, eu clamo nesta noite, Senhor Por um avivamento, Senhor amado, que os teus filhos que estão, Senhor, mortos, Senhor, possam ressuscitar Acordar, Senhor, aqueles que dormem, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor amado, derrama, Senhor, sobre o avivamento, sobre a Tua igreja, Senhor, um arrependimento, Senhor, que eles possam se arrepender, Senhor amado, dos caminhos maus, Senhor, dos caminhos tortos, Senhor, das vezes de tomar decisões, Senhor, que não convém do Senhor, Pai querido, em nome de Jesus, assim como o Senhor me transformou, o Senhor me trouxe, Senhor, daquele lugar onde eu estava, Senhor, lugar de morte, lugar de tristeza, Senhor, lugar de depressão, Pai querido, assim como o Senhor me colocou, Senhor, no lugar de provisão, no lugar, Senhor, de alegria, que o Senhor possa fazer assim com Seus filhos, Senhor, um tempo novo, Senhor amado, um tempo de avivamento, Senhor amado, um tempo de regozijar, Senhor, o Espírito deles em Ti, Senhor, mas não por eles mesmos, Senhor, mas pelo Senhor, mas que eles, Senhor, que eles entendam, Senhor, que o propósito disso tudo, Senhor, é elevar o Teu amor, é levar a Tua Palavra, Senhor, há muitas vidas que estão aí fora se perdendo, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, que os Teus filhos entendam, Senhor, o propósito do Teu coração, entenda, Senhor, o chamado que o Senhor fez para a vida de cada um, agora em nome de Jesus, aviva, Senhor, a tua igreja, aviva a tua obra, Senhor amado. Não permita, Senhor, que os teus filhos se esfriem. Espírito Santo, Senhor, que o som dos corações, som do coração de cada um, vê a necessidade de cada um, Senhor, encontra. Realiza os desejos dos Teus filhos, Senhor, se for bom, perfeito e agradável, conforme a Tua vontade, Pai querido. Se não for, Senhor, que as motivações deles sejam mudadas, Senhor, que o Senhor com Teu amor possa constranger e levar ao arrependimento, Senhor amado, levar os Teus filhos às lágrimas, Senhor, não às lágrimas, Senhor, de egoísmo, Senhor, mas às lágrimas que se compadeçam, Senhor, lágrimas de Misericórdias por as vidas que estão se perdendo aí fora, Senhor, porque muitas vezes nós possamos falar, Senhor, mas nós ficamos calados, Senhor, preocupados com as nossas pessoalidades, Senhor, que em nome de Jesus que seu, sua igreja seja despertada, Senhor, para um zelo, Senhor, na tua casa, que o zelo da tua casa possa devorar a cada um de nós, Senhor amado, a se posicionar como os filhos, Senhor, se posicionar como adoradores, Senhor, a ponto de que o Senhor olhe para o céu, Senhor, e contorça no seu trono, Senhor, de dar risada porque nós sabemos que sem fé é impossível te agradar Senhor, mas quando nós conseguimos te agradar Senhor, com a nossa fé o Senhor se move do seu trono e o Senhor nos abençoa de forma poderosa Senhor e não de uma forma limitada Pai querido em nome de Jesus, Senhor, desperta, desperta, desperta a tua igreja, Senhor. Desperta aqueles que dormem, Senhor. Desperta, Senhor. Ressuscita, Senhor, aqueles que estão morrendo, Pai querido, aqueles que estão na UTI espiritual, Senhor. Quantos dos teus filhos estão, Senhor, na UTI espiritual? Ressuscita, Senhor bate, Senhor, novamente o coração dos Teus filhos por Ti, Pai querido, porque sem, sem o Senhor nada possamos fazer, Senhor, porque ficamos tão perdidos, Senhor, em tantas coisas desse mundo, Pai, que nós não conseguimos mais ver, ter a visão, Senhor, do Senhor claramente sobre as nossas vidas. Ilumina, Senhor, os olhos do coração dos Teus filhos nesta noite, Senhor, para que eles possam entender a grandeza do chamado de cada um. Em nome de Jesus, Pai querido, e que no decorrer dessa semana, Senhor amado, essa é esse reavivamento, Senhor, esse avivamento, Senhor, possa acontecer de forma gloriosa, que venha surpreender os Teus filhos aqui nesta terra. Em nome de Jesus é que eu te peço nesta noite, Senhor, despeço seus filhos, Senhor, debaixo da tua paz, Senhor, que eles possam ter uma noite de descanso, Senhor, que o, que o Espírito deles, Senhor, ao dormir e repousar, Senhor, essa noite possam ter sonhos contigo e ser transformados, Senhor, e acordar diferentes, avivados, Senhor, com fome e sede da tua presença, em nome de Jesus, para a glória do seu nome que é santo e perfeito e lindo para todos sempre. Amém.